0: Shalom Bapak Ibu dan Saudara Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dimanapun berada Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih kiranya Tuhan terus memberkati dan juga menyertai kita Kita akan kembali Bapak Ibu dan Saudara Dalam renungan kita dalam kitab imamat Kali ini kita akan belajar dari imamat pasal 12 Dan juga pasal yang ke 13 Kalau kemarin kita di pasal yang ke 11 Diperkenalkan bagaimana kita melihat perhatian Tuhan terhadap umatnya sangat luar biasa terhadap makanan yang bersih dan yang tidak bersih yang haram atau yang tidak haram, makanan yang berbahaya dan juga makanan yang tidak berbahaya nah, dalam perikop ini Bapak Ibu kita eh, hendak melihat satu perikop yang berhubungan dengan penderitaan dan juga penyakit di alam spiritual dengan apa yang Kita lakukan Terhadap keluarga Terhadap orang lain Terhadap diri kita sendiri Dan juga terhadap Tuhan Bapak ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Kristus, Saat ini kita mau melihat Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Khususnya di ayat 1 dan sampai ayat yang kelima Tuhan berfirman kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel Jika seorang wanita mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia akan najis selama tujuh hari. Dan seterusnya bisa dilanjutkan pembacaannya. Bapak, ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, jadi di sini Tuhan mengajarkan umatnya sejak awal, bahwa sudah ada masalah di sini, yang harus ditangani dan tidak bisa diabaikan. Sering orang mengatakan bahwa, Bayi yang baru lahir itu masih suci, belum ternoda. Tapi dalam teks yang kita baca Bapak Ibu dan Saudara bahwa seorang wanita yang mengandung dan melahirkan anak laki-laki maka dia najis selama tujuh hari. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan sudah membuat sangat jelas bahwa di awal kehidupan Tuhan sudah menyatakan dalam satu minggu. Orang yang melahirkan dan juga bayinya mengalami satu kenajisan. Itu artinya bapak ibu dan saudara yang dikasi oleh Tuhan. Ada salah satu yang yang telah ditetapkan. Misalnya sunat bapak ibu ya. Sunat pada bayi laki-laki adalah menjadi satu pengingat bahwa ada sesuatu yang perlu dihapuskan, dihilangkan dari kehidupan yang diwarisi oleh adam. artinya kita mau putuskan itu Bapak Ibu dengan cara disunat. Nah, setelah sunat Bapak Ibu, setelah 33 hari akan dilakukan pemurnian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini berlaku dua kali lipat kalau anak yang dilahirkan itu adalah perempuan. Artinya Bapak Ibu tidak mudah untuk mengetahui dengan pasti mengapa ini, ini di ini berlaku gitu Bapak Ibu dan saudara ya Artinya kita belajar pada saat ini bahwa akhirnya Bapak, Ibu dan Saudara semua ini perlu dibersihkan. Semua ini perlu diselesaikan. Melalui apa? Melalui pengorbanan. Sekali lagi Tuhan mau mengajarkan bahwa masalah yang kita hadapi tidak bisa kita selesaikan seorang diri. Bahwa akan ada kematian, ya, ada hidup yang dipertaruhkan. Dan ada darah dan kematian Harus uh, ditumpahkan Untuk menyelesaikan suatu masalah Untuk menyelesaikan kenajisan yang sudah terjadi Bapak Ibu ingat Waktu Yesus disunat Katakan pada hari yang kedelapan Jadi setelah uh, Najis tujuh hari Hari yang kedelapan Itu uh, Yesus disunat Ya, yeah. Ini cukup menarik Bapak Ibu Karena ada pandangan Bahkan dokter memberitahu Bahwa hari ke-8, hari pertama dari bayi dilahirkan Bapak Ibu Itu sudah ada unsur-unsur pembekuan darah Sehingga cukup untuk melakukan tindakan seperti sunat Makanya setelah diselesaikan hari ke-7, hari ke-8 Bayi sudah bisa mengalami operasi ataupun sunat Nah setelah 33 hari, kalau kita lihat kisahnya Bapak Ibu maka Maria dan Yusuf pergi ke bayi suci. Untuk apa? Mempersembahkan korban penyucian, Bapak-Ibu. Kita tentu masih ingat bahwa mereka adalah keluarga yang miskin, sehingga mereka tidak mampu membeli seekor domba. Sehingga kita melihat mereka hanya membawa dua ekor burung tekukur sebagai persembahan penyucian. Artinya Bapak-Ibu dan Saudara, dari awal Tuhan sudah mengatakan harus ada penyelesaian, ya, ada korban yang diberikan. Untuk menebus setiap kesalahan dan pelanggaran. Itu tentang e, persalinan, Bapak-Ibu dan Saudara. Artinya kita nggak bisa sendiri. Artinya kita sudah bermasalah sejak kita di manusia itu di, dilahirkan. Dan harus diselesaikan di dalam e, pengorbanan dan juga penumpahan darah. Lalu kita lihat di pasal e, 13 juga, Bapak-Ibu, kita melihat tentang e, penyakit kusta. Memang dijelaskan sangat mendetail di dalamnya. Hanya dalam tujuan utama dari bab ini Bapak Ibu adalah untuk mendeteksi tentang kusta. Jadi Alkitab menggunakan istilah ini Bapak Ibu tidak hanya mengacu kepada penyakit yang disebut kusta atau kalau hari ini dikenal dengan penyakit Hansen yang merupakan penyakit yang mengerikan. Itu penyakit yang menjijikkan, penyakit yang menyebabkan cacat dan hilangnya fitur wajah dan juga bagian lain dari dari tubuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kata Ibrani yang diterjemahkan kusta di sini juga termasuk penyakit kulit yang menular. Ya, jadi penyakit kulit yang menular ini juga bisa disebut sebagai penyakit kusta. Jadi mereka semua akui bahwa penyakit ini sangat berbahaya. Sangat merusak, menjadi suatu ancaman yang serius, tidak hanya bagi individu tapi bagi seluruh orang. Seluruh uh, camp yang ada di Israel Mereka bisa dan harus diteteksi Siapa yang kena penyakit menular ini Atau siapa yang kena kusta Jadi proses pendeteksian ini juga berlangsung lama Bapak Ibu Dan pemeriksaan yang sangat cermat Jadi imam harus melihat gejala-gejalanya Lalu kalau sudah didapati dia mengurung orang sakit itu selama tujuh hari ya Dan memeriksanya lagi Dan mengurungnya kembali selama tujuh hari lagi. Jadi pada akhir waktu itu, dia bisa menentukan apakah ini kusta atau hanya sekedar penyakit yang tidak serius. Jadi Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua ini mengarah pada suatu pertanyaan besar. Apakah penyakit kusta kita sedang nilai, kita sedang perhatikan? Apakah mereka sedang ditangani secara terbuka dalam terang firman Tuhan? Apakah mereka sedang dibawa kepada Allah yang dapat menyembuhkan kusta dengan satu sentuhan? Atau apakah mereka dilindungi, ditutupi, disembunyikan untuk menghindari pemeriksaan? Bahkan dengan suasana hati kita Bapak Ibu, watak kita, temperamental kita, ekspresi kemarahan, depresi, atau apapun yang bisa kita lakukan dan sering kita lakukan Bapak Ibu. Ini adalah penyataan yang Tuhan tanyakan. Kusta adalah penderitaan yang mengerikan. Itu akan merusak dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan hubungan kita dengan sesama, satu dengan yang lainnya. Jadi, di sini Bapak Ibu, Tuhan sangat peduli sekali. Sangat peduli sekali dengan orang yang menderita penyakit ini. Kalau kita perhatikan di ayat 40 dan ayat 42. Orang yang kena kusta, Bapak Ibu. harus uh, dikatakan di situ tadi ayat yang ke-45 dan 47 ciri-ciri orang yang kena kusta mereka memakai pakaian yang sobek membiarkan rambutnya tergerai dan dia harus menutupi bibir atasnya dan berseru najis najis dan dia akan tetap najis selama dia menderita penyakit itu dia nyadis dan akan tinggal sendirian di tempat tinggal di luar perkemahan Itu Imamat 13 ayat 45 dan 47. Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam perjanjian baru. Juga disebutkan. Penderita kusta itu harus tinggal di luar kota. Tinggal sendirian di goa. Atau dengan penderita kusta yang lainnya. Berjalan-jalan dengan bibir atas tertutup. Berpakaian compang-camping dan berteriak najis. Persis seperti hukum Musa diperintahkan. Lantas apa maksud dan tujuannya Bapak Ibu? Sekali lagi, Tuhan mengajar kita menurut simbol, apa yang dilakukan secara fisik menurut hukum Musa adalah gambaran tentang apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan seseorang yang menolak untuk menghadapi penyakit kustanya. Masalah-masalah ini tidak dapat dihindari dan inilah yang akan terjadi seperti yang diajarkan melalui simbol-simbol ini. Jadi melalui kusta itu Bapak Ibu dan Saudara tadi ciri-ciri yang disebutkan bahwa orang yang kena kusta adalah mereka selalu berpakaian yang sobek, yang compang-camping. Jadi Bapak Ibu ini menjadi suatu simbol dan gambaran. Seperti yang telah kita lihat berkali-kali melalui firman Tuhan atau kitab suci, pakaian adalah gambaran perilaku seseorang. Menjadi gambaran tindakan lahiria seseorang. Kalau artinya orang yang kena kusta mengenakan baju yang sobek dan compang-camping. Berarti tingkah laku mereka adalah orang yang tidak berakal atau tidak bersatu. Artinya Bapak-Ibu dan Saudara itu gambarannya Bapak-Ibu. Orang yang mengalami eh, penyakit kusta Bapak-Ibu dan Saudara menjadi suatu gambaran perilaku. Tindakan lahirnya seseorang. Kemudian yang kedua Bapak-Ibu adalah rambut yang tergerai. Kita tahu bahwa dalam kitab suci, rambut selalu diberikan sebagai tanda kecantikan. Rambut seorang wanita khususnya dianggap sebagai mahkota kemuliaannya. Rambut yang rontok kemudian eh, akan sangat mengubah kecantikan seseorang. Akan membuat kecantikannya menjadi berantakan atau kecantikannya menjadi hilang. Potensi itu mungkin masih ada, tapi keindahan yang melekat kepada pribadian itu hilang. Tidak lagi indah Bapak Ibu, tapi telah menjadi menjijikkan. Nah, gejala orang yang kusta yang ketiga Bapak Ibu, mereka terus berteriak najis, najis. Ini adalah gambaran yang telah, eh, yang jelas tentang apa yang terjadi dalam kasus kusta, jiwa yang tidak dihakimi. Ada satu pernyataan diri tentang kenajisan. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, akhir dari semua itu Bapak Ibu. Jika kita berada dalam kondisi seperti itu, kita tinggal sendirian atau dalam sosial kita merasa dibuang, ya ingin dekat dengan orang tapi tidak mampu untuk melakukannya, merindukan persahabatan dan cinta manusia, menjangkau tapi kita nggak bisa menemukan, kita hanya bisa menemukan diri kita sendiri. Seakan-akan kita dimatikan secara sosial, ditolak. Artinya bapak ibu dan saudara itulah akibat ya orang yang mengalami kusta tak terhindarkan lagi bapak ibu bahkan tanpa henti ya dan terus mengalami menilai dirinya selalu mengalami satu kegagalan bapak ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan kita dapat melihat lebih jauh lagi dari pelajaran kita pada saat ini apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini bapak ibu dan bagaimana kita dapat saling membantu. Alangkah baiknya saat ini dalam terang pasal yang kita baca ini Untuk menghadapi sikap dan perasaan kita yang terkena penyakit kusta Motivasi yang egois Dan hubungan kita yang rusak dengan orang lain Dan untuk membawanya kepada Tuhan agar dapat menyembuhkan kita Hanya dengan sentuhan kata-katanya Bapak Ibu Dia dapat menahan tindakan kejahatan kita Dan membuat kusta kita menjadi putih Dan membebaskan kita Artinya Bapak, Ibu dan Saudara Betapa indahnya Melihat perhatian Tuhan terhadap umatnya Melihat belas kasihnya yang lembut Dan keinginannya Agar setiap tempat Yang berbahaya Segera diperiksa Dan jika kita menerapkan Akan apa yang Tuhan katakan hari ini Pada tingkat dimana kita hidup Sebagaimana orang-orang Israel Diperintahkan untuk menerapkannya Pada waktu itu Betapa menakjubkannya umat Allah akan diselamatkan dari kehancuran dan kerusakan. Betapa sehatnya kita nanti, betapa utuhnya kita sebagai pribadi. Inilah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan mengapa teks ini diberikan kepada kita. Untuk memungkinkan kita dengan cara yang paling praktis untuk dapat membedakan apa yang berbahaya dari yang tidak berbahaya. Kita melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita, agar kita tidak masuk dalam bahaya. Biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara, firman ini menjadi suatu pembelajaran yang sangat berharga bagi kita, dan kita senantiasa tumbuh di dalamnya. Amin. Shalom, selamat malam, dan Tuhan memberkati kita semuanya.